0: Saludos desde La Lata de Maíz, grabando en la Academia del Arte de Madrid. Yo soy Dani García y esto es el podcast de béisbol de as.com y SportsmedinUSA.com que por cierto, cada vez somos más, es una alegría escucharos, que esto tiene más escuchas, más comentarios cada semana. Un auténtico placer teneros aquí. Ya tenemos las series mundiales, comienzan este martes entre Kansas City Royals y New York Mets. Repasaremos por lo tanto las series de campeonato y haremos una extensa previa de las series mundiales. Vamos a cerrar hablando del béisbol independiente, a propósito de un documental que os recomendaba la semana pasada, The Battle of Bastards of Baseball. Sobre todo desde un punto de vista de la contracultura, el antisistema y cómo el béisbol también puede estar desorganizado y no organizado, que para eso es un poco mi campo. Pero empezamos, playoffs de la Major League Baseball.
1: One out away, taking a three games to one lead. Baez will pitch it for Rodriguez here in the ninth. <laughs> Into right, well hit. Back to the 2 0, now the 2 1. Line drive to the
2: called they haven't been to the World Series since 2000 and the Mets are on their
1: way back here comes a 2-1 left side Mustakis.
0: Los últimos outs de los New York Mets y los Kansas City Royals que les clasifican para las series mundiales en unas series de campeonato vibrantes, no tan igualadas como las series divisionales, pero muy vibrantes. Para repasarlas hoy con nosotros, Pepe Rodríguez, Diario AS. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué
1: pasa, Dani? ¿Cómo estás? Buenos días. Contracultura. Contracultura.
0: Contra, cultura. Contra cultura. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido estas series de campeonato? Porque además sé que tú eres un apasionado, yo creo que un poco más que yo del béisbol, pero te han parecido tan desiguales como ha parecido sobre el campo...
1: Eh, no, 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 no han sido tan desiguales como sobre el campo. De hecho, la de Mets y Cats, eh, eh, digamos que se resolvió bajo el punto de vista con las derrotas de Arrieta y Lester en los dos primeros partidos y a partir de ahí sí que se vino a un poco abajo el Chicago, creo, no, no no, cabría esperar otra manera, ¿no? Eh, cuando enfrente tienes una, una capacidad de pitchero, de lanzamiento de la bola tan profunda como la de los Mets y tus dos grandes estrellas, básicamente aquellos en los que te hace... Eh, sustentado para meterte en las, en las finales de campeonato de la Liga Nacional, pues no son capaces de arrancar las victorias en los dos primeros partidos. Es lógico que viéramos lo que vimos. Aún así, creo que Chicago peleó hasta, hasta el final. Y en el otro lado, así como introducción, eh, decir que Toronto siempre estuvo a, a un hit de, de dar la vuelta a la tortilla de las series. Así que, aunque el resultado fue 4-2, lo cierto es que estuvo bastante igualada, bastante más igualada de lo que mucha gente cree, creo yo.
0: Sí, la semana pasada dejamos ese, ese esa ventaja para, para los Royals de 2-0 en, en la serie de campeonato de la liga americana, el tercero. Eh, eh, bueno, sí, eh, lo dejamos de esa manera. Eh, estoy recordando los partidos de Toronto-Pepe, eh, que se puso 2-1 sí. Toronto con tres carreras en la segunda, seis carreras en la tercera, 4 home, run, home runs súper largos además, ese día en el que Cueto dio la de Cal, esta vez, sí. pero en el cuarto eh, fue cuando en la primera entrada, ese 0-4 inicial para los Royals, cuando la knuckleball de, de, de Vicky no, no funcionó falló bastante y el resto fue coser y cantar porque en la segunda tuvo que dejar Dicky el partido y se empezó a quemar el, el bullpen de los de los Blue Jays, que luego a, a largo plazo sí que pasó un poco de factura. En el quinto Marco Estrada sí que salvó ese matchball con ese 3-2 para, para los Blue Jays y los tres RBIs de Troy Tulo Whisky. pero en los partidos de Toronto la clave fue ese cuarto partido, llevarse esa ventaja a los Royals a Kansas City.
1: Sí, no solo, no solo lo has explicado tú muy bien y lo explicaste tú muy bien tú mismo con un en Twitter aquel día, eh, no era solo eh, una victoria clara para el porque bueno, pero ese partido se acabó al día siguiente a jugar y punto, no es que al tener que sacar a Vicky en la segunda entrada, ese, ese detalle fue crucial, ¿no? el, el Bullpen de Toronto tuvo que hacer un sobreesfuerzo enorme, un sobre esfuerzo enorme, además, eh, de esta clase de velocidades que no valen para nada, ¿no? el, el clásico jugador que corre hacia el balón que sabe que va a salir de banda, porque Haces un esfuerzo, eh, sabiendo que a, a remontar a Kansas una desventaja de cuatro carreras, bueno, o sea, Posible. más fácil que te toque la primitiva que, sí. que, que remontar a, a un equipo como Kansas, tan, tan firme en su small goal, eh, cuatro carreras. Así que se va un montón ese bullpen con, con el objetivo de, creo yo, de al menos limitar la, la derrota, porque es que ganar era casi impensable. Y así sucedió. Así Fíjate sucedió. que. Me... Dime, dime. No bueno, no nada, simplemente decir que eh, que a partir de ahí las series fueron exactamente donde quiso Kansas, ¿no? Exacto. Eh, Kansas rascando eh, en cada entrada su, su poquito hit, su poquito walk, su poquito error, Exacto. Y, y y Toronto sufriendo porque o encajaba, o sea, o anotaba un home o se dejaba corredores en base una vez tras
0: otra exacto a hablar justo del bullpen obviamente una de las armas eh, más poderosas de los de los royals y que nos ha mostrado también en el lado de los de los blue jays que no han sabido de alguna manera cerrar el partido no sobre todo lo que me he dado cuenta es que eh, los zurdos no han sabido, no ha sabido, o sea, justo no han sabido enfrentarse a los zurdos de los de los Royals en, en los Blue Jays. Y claro, ha pasado lo que ha pasado, que también esos poquitos a pocos eh, se plantan en un sexto partido los Royals con esa ventaja para cerrar la serie en, en casa. Un partidazo, un partidazo entre todo. Sí, con esos dos, sí. ese, esa, ese home run de Bautista de dos carreras para el 3-3. Se para el partido 45 minutos por lluvia y vuelven a ponerse por delante de los Royals en, 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 de una la forma. La
1: jugada del año. Sí, jugada sí. Del año. <risas> Exacto, con
0: Eric Hosmer bateando y anotando Mike Mustacas. Bueno, era Lorenzo, era Lorenzo Key, me parece que era, no era Mike Mustacas el que, el que anotó con ese, bien, con ese batazo de Eric Hosmer. Y, y... y uh, se ponía el partido 4-3 en la octava entrada, previamente es lo que os he contado, que um, Bautista eh, ponía el empate a 3 en esa octava entrada, y luego llega esa novena entrada, donde al filo de la navaja eh, sale el partido Walt Davis con eh, Pompey, que sale a a correr las bases, en lugar de Russell Martin, roba la segunda y roba la tercera con sí. dos bases cargadas y bateando. O sea, los Blue Jays a punto de empatar a tres la eliminatoria con simplemente un batazo, un batazo de nada.
1: Sí, sí, un hit. Es que esa es la gran, gran diferencia, la grandísima diferencia, lo que hace que los Royals estén en las World Series. y, por cierto, lo que hace que los Royals, Royals estuvieran en las World Series también el año pasado. jugada que acabas de poner, que me parece una de las jugadas del año para los Royals, por lo menos, es tremenda hay que, o sea, fijaros, por favor, Lorenzo Kane consigue la carrera en un, en un single. O sea, está en primera base exacto y, y con un single se mete. O sea, cierto que Bautista eh, podría haber sido más expeditivo a la hora de lanzar el balón, en vez de lanzarlo a segunda base, lanzarlo a primera eh, o eh, incluso intentar lanzarlo al home. Pero aún así, o sea, la jugada de Kane demuestra por qué los Royals están aquí. Porque los Royals viven de todo lo que significa el béisbol. De todo son capaces de, de pelearte en, en cada gramo detrás del, del, del diamante. Y eso es algo que no tienen muchos equipos, no tienen casi ningún equipo. Sin embargo, los, los Blue Jays en esas mismas series no solo en la novena entrada, como bien dices tú, no a un hit de empatar el partido, sino que en la quinta, en la sexta, eh, en todas eh, más o menos en la parte media del partido, estuvieron con hombres en posiciones anotadoras. Y ese afán por buscar siempre el home run, esa fan por buscar la gran jugada les hundió en no pocas ocasiones eh, durante estas series. Y es lo que creo yo que suele pasar con esta clase de equipos. Me da un poco de pena porque considero que los Toronto Blue Jays eran realmente el equipo más talentoso este año y se merecían el título, ¿no? se merecían el título como cualquiera que
0: lo gane. pero pero Esos pequeños detalles, Pepe
1: sí total, claro, los pequeños detalles los domina Kansas y si el año pasado desquiciaron a toda la liga nacional, y este año, a Americana, perdón, y este año lo han vuelto a hacer, es, es, es para sacarse sombrero con ellos. Yo sé que no es el béisbol más espectacular, no es el que sale en los highlights, pero si alguien tiene la paciencia, están empezando en esto del béisbol, y tiene la paciencia de fijarse en lo que hacen los Kansas City Royals, es para quitarse el sombrero con ellos. Qué manera de exprimir el talento que tienen y las instituciones de
0: juego. Y eso es lo que les ha puesto en las segundas series eh, mundiales consecutivas. Ahí esperan los New York Mets, que se clasificaron antes como campeones de la Liga Nacional. Primera vez que lo hacen, consiguen ese banderín de la Liga Nacional desde el año 2000. Barriendo por completo a los Cubs en una serie que no esperábamos que fuera de esta manera. Salía 2-0 de Nueva York. Tercer partido para Jacob de Grom. Otra victoria, la tercera, dentro de estos playoffs. El joven pitcher, hay que recordar que es, es un pitcher de segundo año. Y el cuarto partido, pues comenzó muy pronto fácil para los Mets, con cuatro carreras incontestables. Daba la sensación que los Mets, y eso ha dado la sensación durante todas las series, que no había forma de abordarles. Decía Joe Maddon, el manager de los Cubs que ha sido totalmente impresionante lo que han hecho los Mets contra ellos porque no les han dado ni un solo respiro, no les han dejado ningún tipo de ventaja en ningún tipo de faceta del juego y de cualquiera de los cuatro partidos.
1: Bueno, el que viera las series yo creo que estaba de acuerdo en eso, ¿no? De... Los dos primeros partidos fue donde realmente se decidió esta, esta serie. ¿no? De, eh, era donde los duelos de pitchers estaban más igualados, porque a pesar de que a Celeste son dos grandes estrellas, jugar contra los Mets es siempre jugar contra una estrella desde el, desde el montículo, eh, aunque son muy jóvenes, eh, tienen un talento enorme. Y una vez que Chicago pierde esos partidos, eh, la cosa eh, es que era muy, muy difícil imaginar que con porque en Chicago sí que hay una diferencia de nivel clara, ¿no? En el entre los pits, no sé qué piensas tú, Dani, pero no solo que haya diferencia de nivel en el era o no sé yo, que haya diferencia de nivel en el talento, es que hay diferencia de nivel en el en la confianza con la que juega el equipo Exacto. cuando no están Lester y Arrieta en, en el montículo,
0: ¿no? Exacto, sí, no es la diferencia de los Mets, que tienen un 1-2-3-4 bastante sólido, hasta Steven Matz, que solo lleva tres partidos en temporada regular, se ha mostrado bastante fiable en estos playoffs. Para fiable, Daniel Murphy, sexto home run consecutivo, ha, ha hecho home runs en las cuatro partidos de las seis contra los Cubs, lleva siete en playoffs a uno de los ocho de Barry Bonds que es un récord, este es el sexto, el que hizo en el Ridley Field, que bueno, como dijo Fernando Díaz, es que Daniel Murphy está vi viendo ahora mismo un balón de playa en una pelota de béisbol. Swing a high fly ball, well hit, right center, it's got a chance, it's near the wall, he did it, another home run for Murphy, he hits it into the front row of the bleachers to the right of the 400 foot mark, the Daniel Murphy fairy tale is pretty well complete, Murphy has now homered. Resulta, Pepe, que Daniel Murphy es extraterrestre ahora, no es de la Tierra. No, Daniel Murphy va a pegar va a pegar un palo
1: esta off-season <ríe> que algunos se va a arrepentir de lo que va a pegar. A mí me recuerda, eh, eres, eres un poco joven para esto que voy a decir, pero a mí me recuerda a Totó Esquilacci en el Mundial de Italia 90. O, o, o a Salenco en el Mundial de... Salenco de 94. me
0: acuerdo, sí, metió seis
1: goles, sí. <ríe> pues Totosky-Lachi era un delantero muy mediocre, del no quiero llamar mediocre a Daniel Murphy, <ríe> pero bueno, totosky era un delantero muy mediocre de Italia, en Italia 90, que se infló a meter goles, y claro, le valió un contratazo. El clásico jugador del Mundial de Fútbol, que en siete partidos se sale, sí. y luego lo citan por una millonada, y bueno, pues no deja de ser el mismo jugador de temporadas, de temporadas anteriores, ¿no? Daniel Murphy, hasta en el sitio adecuado, en el momento justo, y le ha salido esto. Ni lo estoy llamando mediocre, ni estoy diciendo que es fuerte. Simplemente se ha tenido un octubre para recordar, para los restos. No te quiero decir como la racha continúe y los Mets ganen las World Series. Entra en la historia de este deporte y, bien, y o sea, perfecto, alabado seas. Sí, sí, le, Pero, pone, chico.
0: le ponen una estatua en el City Field de fuera ahí en la, la, en la pared y, de ladrillo.
1: Y bien puesta está, y bien puesta está, no pasa nada. Pero alguien
0: va, a tomar, alguien va a pagar esto. Alguien va a pagar esto en la offseason. Alguien va a pagar esto. Oye, para cerrar las series de campeonato, eh, series perfectas para los Mets, series totalmente imperfectas para los Cubs, o no han tenido opción. ¿Qué puede deparar de este equipo de los Cubs que, ya sabes, se ha visto a la propaganda marketing le quería poner en las series mundiales? Como tú bien decías en Asia América, pues bueno, le venía bien a la Mayor de Béisbol en cuanto a los ratings, a las audiencias.
1: Yo creo que Chicago. No tienen que volverse locos. Todos sabemos la historia, todos conocemos lo que hay detrás, eh, las figuras de Epstein y en lo que significan y para qué han sido fichadas. Eh, este es un equipo joven, en construcción, cuyo objetivo es ganar las bolseries no en el 2015, sino en los próximos años. Vale. Tiene eh, un par de muy buenos eh, eh, pitchers, tienen que seguir reforzando eh, esa rotación. Además, tienen un montón de jóvenes figuras que no pueden hacer sino crecer es hora de tener un montón de paciencia con ellos, es más para bien ser, eh, deberían ser eh, tratados, no como héroes pero vamos, como una temporada maravillosa por encima de cualquier expectativa que se hubiera generado sobre ellos un aplauso, que descansen dos meses y que se preparen para eh, primero este, para hacer una offseason como los manda, en el tema de fichajes y de construcción del equipo y luego un spring training eh, para, para estabilizarse, como equipo de playoff año tras año que creo que es a lo que deben aspirar, y siendo así, siendo equipo de play año tras año y estando bien estructurado, como bien dices tú muchas veces, Dani, la importancia de crecer de, con, con, con los pies bien, bien firmes, pausa, no con, con pies pausa. de barro, en efectivamente con pausa, y los caps, siendo así, eh, tarde o temprano volverá a surgir su oportunidad, no tengo ninguna duda, porque de talento van sobrados y, y, y de ganas de todo el mundo, de que ganen también. Así que que, que la presión no les pueda haber llegado un poquito pronto a, a donde deberían llegar que es las finales de, de la liga nacional
0: los resúmenes de las series de campeonato con Pepe Rodríguez y los resúmenes de las series mundiales seguidos en, en Diario As América todos los días el podcast de Pepe Rodríguez para para Diario As muchas gracias Pepe gracias aquí siempre Dani crack hasta luego seguimos aquí en la lata de maíz y esta vez con la previa de las series mundiales All Yeah, this crowd is just waiting to roar. The stadium is rocking. ritmo de la CDC y esta promo de la TBS comenzamos la previa de las series mundiales, edición número 111 entre Kansas City Royals y New York Mets. Comienza la series en Kansas City, en Missouri, con los Royals, con el factor campo a favor. Y bueno, los Royals en sus segunda series mundiales, como hemos dicho antes con Pepe, no ganan el título desde 1985, que es su único título. Y los Mets aparecen por primera vez desde el año 2000, su último título en el año 86 un año después y la previa a las series mundiales que vamos a verla en Movistar Plus en directo con Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando?
2: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Bueno, si te parece vamos un poco a, a dividir eh, por partes eh, eh, esta previa y yo quería empezar con, con esa rotación que, que tienen los Royals y esa rotación que tienen los Mets, que yo creo que en esa parte ganan un poquito más los Mets con ese 1-2-3-4 que hemos comentado en M MLBAs estos días y que está mostrándose un poquito más débil en los Royals, esa rotación en estos playoffs.
2: Eh, sin ningún tipo de dudas. Además, eh, el caso es que los New York Mets no solo tienen esta rotación que es eh, realmente extraordinaria, eh, chicos eh, que tienen 27 años o, o menos, menos que... el que lanzan, que lanzan de 95-96 millas por hora en adelante y tanta juventud y tanto y tanta explosividad es muy raro, es prácticamente inusitado en la historia de las series mundiales y es que los Mets dieron muy buena cuenta de los Chicago Cubs, la era, la efectividad, pero no solo de la, de la rotación, sino del grupo fue extraordinaria en series de campeonato, fue de únicamente un 2 por parte de los pitchers de los de los Mets y es indudable que ese es el, el Va a ser uno de los puntos claves, uno de los episodios importantes. el ¿Qué va a ser capaz de hacer la rotación de los Mets? ¿Qué va a ser capaz de hacer la rotación de los eh, Kansas City Royals? Porque eh, hay muchas más sombras que luces. Eh, no sabemos muy bien qué nos podemos encontrar con, eh, con Johnny Cueto. Eh, no sabemos qué nos podemos encontrar con Jordano Ventura, aunque su última salida fue bastante mejor. Y Edison Volquez, que eh, está siendo el más Quizás de los cuatro, junto a Chris Young, que sé que conforma en principio la rotación de Ned Jones para este Clásico del Otoño, y ahí sí que le doy una más que notable ventaja a los a los New York Mets sobre Kansas City Royals. Dani.
0: Los Mets, 2.65 era en estos playoffs, 50, 69 strikeouts, 18 walks en 54 y un tercio entradas, y bueno, y en 55 entradas un poquito más, los Royals tienen 5.56 era. Ahí está la gran diferencia. Mi pregunta es. Eh, Primero con los Mets. Van a jugar los dos mejores, tanto Harvey como DeGrom, a domicilio en Kansas City. ¿Qué te parece esa decisión de Terry Collins?
2: Pues la más correcta. Eh, hay que tener en cuenta una cosa y es lo que siempre hay que subrayar. Eh, los técnicos son los que tienen la información de primera mano. Nosotros podemos elucubrar todo lo que queramos. Podemos decir, no, tendría que lanzar Jacob Duro, no, tendría que lanzar no a Sindergar para que por si acaso hubiera un... No, la clave está en que eh, Terry Collins es el que tiene esa información eh, de primera mano y eh, Matt Harvey... Era al que le tocaba volver a lanzar en las series de campeonato si hubiera habido un quinto partido. No lo hubo, con lo cual tiene esa asignación. Y aunque Jacob Dugrón ha sido el, el mejor pitcher eh, este año en la postemporada para los New York Mets, el propio Terry Collins ha mencionado que le quiere dar un poco más de descanso. Un poco más de descanso es un día, Dani, pero sí que quiere tenerlos perfectamente alineados para hipotéticos también quintos, sextos partidos. Y al mismo tiempo que no a Sindergaard, que es un jugador que lo hace bastante mejor como local que como visitante, quiere que esté el rookie, bueno, los dos rookies realmente, tanto Syndergaard como Steven max que estén en, en territorio no hostil, que estén ante su público y que yo creo que es la decisión más que correcta por parte de, de Terry Collins.
0: La otra pregunta, Johnny Cueto. Sí. ¿Qué va a pasar con Johnny Cueto? Porque eh, la una de cal y que... otra arena, ¿eh?
2: Sí, yo creo que ni siquiera él mismo lo sabe. Su última, La última imagen que tenemos de Johnny Cueto en esta postemporada es eh, saliendo del eh, montículo en Toronto con esa medio sonrisa eh, después de haber permitido ocho carreras en apenas eh, un par de entradas y es todo un enigma. Eh, realmente Johnny Cueto está siendo todo un enigma durante su etapa con Kansas City. Eh, no sé muy bien qué es lo que nos podemos encontrar de cara al Clásico del Otoño. Eh, si yo tuviera una idea más menos clara, eh, sí que apostaría en, una, en un sentido u otro, pero es que es eh, un absoluto enigma. Eh, Johnny Cueto es un excelente, excelente lanzador pero por el motivo que sea esta irregularidad, esta inconsistencia eh, seguramente que le está trayendo de, de, de cabeza a, a Ned Jones y al resto del organigrama de los Royals
0: Vamos al bullpen donde yo creo que aquí los Royals parten con ventaja con... si llegan los Royals con ventaja a la séptima, octava, novena entrada parece que hay cierta seguridad, ¿no? Ahora mismo tiene un 2,85 era, 59 strikeouts, 11 walks en 41 entradas en esta eh, postseason. Y esto es como el año pasado, ¿no? Que, que daba la sensación sí. que su séptima, octava, novena entrada, es un seguro de vida para los Royals.
2: Sí, pero eh, sin embargo, mmm, bueno, esto va unido también a la, a la anterior eh, clasificación que estábamos, ¿no? El desglose de las rotaciones. Eh, la clave de estas series mundiales, una de las múltiples claves, va a ser la capacidad que tenga el ataque de Kansas City de sacar cuanto antes a la rotación de los New York Mets, es decir, de cargarles de lanzamientos, aparte de que les consigan anotar carreras, es cargarles de lanzamientos, que eh, un Harvey, un Dubrón, un eh, Sindergar, un se eh, puedan tener que abandonar el partido a la quinta sexta entrada, no séptima. Y octava, porque ahí el margen de maniobra con Jeuris con Familia, que está siendo un closer extraordinario en esta postemporada, el margen para Casa City no sería el más halagüeño. Eh, sí que tiene más profundidad en teoría de, de activos eh, NetJost. Eh, pero si recuerdas, en el último partido en series de campeonato, en el sexto en, contra Toronto, eh, Ryan Matson no está eh, siendo ese eh, pitcher relevo que es capaz de anular al rival. Ha permitido cuatro home runs en esta postemporada. Y eh, esto puede obligar a que Ned Jones tenga que estirar un poco más el chicle de lo a lo mejor deseado con Kelvin Herrera y con Wade Davis. Pero sí, si Kelvin Herrera y Wade Davis están y están con una ventaja, el, el partido pintan bastos para los Millomets, sin ningún tipo de dudas.
0: De todas maneras, eh, para los Mets, en el lado del bullpen, Yeuri's Familia se ha mostrado bastante seguro. En, en estos playoffs y um, me parece que no sé si Terry Collins tiene pensado um, poner más en, en el campo a John nisi que recordamos que eh, era pitcher titular en la rotación en, durante la temporada regular sobre todo ante los zurdos de los Royals algo que los Blue Jays sí que no han sabido hacer supieron, supieron no supieron afrontarles de alguna manera
2: sí hay que tener en cuenta que Toronto hubo un momento en el cual cuando se lesionó y se lesionó para toda la postemporada Brett Cecil eh, eso fue eh, un serio para palo para el conjunto canadiense. Eh, hay que tener que, en cuenta que NIS nice eh, puede actuar como ese zurdo especialista para eh, los New York Mets, para enfrentarse pues, eh, a los Alex Gordon, a Eric Hosmer, a Mike Mustacas. Eh, igual que en el caso de NIS, nice, pero a lo mejor un poco más de profundidad, lanzando múltiples entradas, está también en el venerable Bartolo Colón, que ¡Hombre! con sus 42 años le puede aportar cierta política Valencia a este conjunto de los New York Mets, por si acaso alguno de los pitchers titulares, ya sea un Harvey, un Durón, pero yo creo, yo pienso más en un eh, Steven Matz o en Noah Syndergaard que sean o no sean capaces de lanzar o iniciar lo que sería la séptima entrada, Dani.
0: Nos vamos a, al bateo y empezando por los Mets, creo que es de obligada mención, como decíamos antes, con Pepe Daniel Murphy. Vamos a afrontarlo desde otro ángulo, eh, Fernando. Obviamente, Daniel Murphy es un jugador que siempre ha sido cumplidor, pero no ha sido destacado en el plate. Y yo leía el otro día un artículo que eh, parece ser que en offseason o ¿no? en la pretemporada, los entrenadores de bateo le, le obligaron o le, le sugirieron cambiar su, su mecánica de empujar más la pelota hacia el lado derecho. Y dicen que quizás tú que sabes más técnicamente de esto, yo no lo sé, eh, puede ser el detonante de esta racha que obviamente, como él mismo dice y dice todo el mundo, nadie se la puede creer. Es totalmente imposible, no es posible, no es de, no es terrícola.
2: Eh, sí, sin ningún tipo de duda. Se le preguntaban a, a Daniel Murphy que, de qué planeta era y le decía que, claro, de planeta Tierra. Eh, pero hay veces que durante estos playoffs, que uno sospecha que no es de este planeta. Eh, ¿Para qué voy a engañarte? Eh, sí, la verdad es que... Eh, ese ajuste mecánico, en teoría, podría tener su explicación si lo hubiéramos visto eh, durante la temporada regular. Es verdad, ha tenido la mejor marca personal en, en Home Runs, en una campaña, 14, pero tampoco es que haya explotado respecto a marcas anteriores. Eh, previamente consiguió 13, es decir, tampoco es que haya, por ejemplo, doblado esa productividad en la categoría de Home Runs. Pero algo ha hecho clic, algo ha encajado en esta postemporada y si a Daniel Murphy le lanzas en la parte exterior, él ajusta su swing. Sí bate hacia el lado contrario, si le bateas por dentro es cuando él empieza y además eh, compartí ayer eh, un eh, vídeo de, de ESPN Sports Science eh, interesantísimo en el cual se decía que 7 milisegundos iniciaba antes, fíjate qué enorme diferencia, 7 milisegundos empezaba antes su swing y eso es lo que le permitía es poder estar en una mejor disposición a la hora de batear hacia su lado natural, hacia el right field, que es donde Daniel Murphy está haciendo estragos contra los pitchers en esta postemporada.
0: Pero de alguna manera es solo la gran arma ofensiva de los Mets, los Mets no siguen bateando muy bien en esta postemporada, 235 de porcentaje bateo. Eh, 736 de OPS por ejemplo comparando con los Royals los Royals tienen 271 de porcentaje bateo y 777 de OPS sigue siendo ese equipo que el 31 de julio era el peor equipo en cuanto a, a bateo dentro de las ligas mayores
2: hay que tener en cuenta que los New York Mets es un equipo bien distinto antes de esa fecha es decir, llegó no solo Joanny Céspedes llegó Kelly Johnson, llegó Juan Uribe eh, recuperaron a jugadores, poco después recuperarían también a David Wright es decir, eh, todos estos jugadores eh, algunos que tuvieron que asumir ciertas responsabilidades para las cuales no están eh, tan eh, preparados, una vez que llegaron los que anteriormente he mencionado y por ejemplo se recuperó David Wright todas las piezas empezaron a, a encajar y el equipo ha sido pues eh, un conjunto realmente muy dinámico en, en ataque. Eh, quizás a lo mejor no tan explosivo por las bases como es Kansas City y eso también puede ser un factor eh, durante todas las eh, series eh, mundiales, pero lo cierto es que en el caso de los eh, New York Mets eh, hay una duda, una nube que rodea la figura de Joenny Céspedes, que es el hombre que ha cambiado la idiosincrasia del club y es que Joenny Céspedes tuvo que abandonar prematuramente el último partido de series de campeonato, eh, ha sido infiltrado, sección de cortisonas, eh, él eh, proclama mm, claramente que va a estar disponible para el primer encuentro de las series mundiales, también Juan Uribe ha viajado con el equipo de cara a terminar de convencer a Terry Collins que él va a estar disponible y además es un hombre con mucha experiencia en, en series mundiales y en postemporada y hay, hay ciertas dudas sobre el ataque de los New York Mets, eh, más allá de Daniel Murphy y también cuál es el impacto que puede tener Dani en relación con este, este letargo, estos días de ...de descanso, eh, entre comillas... Eh, entre lo que ha sido la finalización de las series de campeonato para los Mets y también para Kansas City Royals, y es que todos esos equipos, los últimos equipos que han eh, barrido al rival en series de campeonato, luego han llegado a las series mundiales, y por el motivo que sea, porque tampoco hay una explicación muy clara, ese letargo porque la gente se pone, puede tener un día de descanso, pero estás entrenando, estás trabajando, estás manteniendo el tono físico por el motivo que sea de esos eh, siete últimos equipos que han llegado después de barrido al rival en series de campeonato, seis de los siete han terminado perdiendo las series mundiales con lo cual va a ser todo un desafío para ese ataque de los New York Mets, que sí que yo creo que está un el daño por debajo de los Kansas City Royals que se han, demostra, han demostrado ser un equipo persistente constante, que no cede ni un centímetro de terreno y que es admirable toda esa esa fiereza, esa agresividad que tiene el equipo dirigido por Ned Jones. Sí,
0: el small ball, no el juego small ball Eso como... Es. como lo... Como se llama, que la verdad que, que da gusto verlo. No es muy vistoso sí, es, a veces, smallball
2: pero... Small ball, Dani, mezclado con, con otras cosas. Es decir, es que no solo es el ser capaz de alcanzar bases, ser muy agresivo, perseguir el primer lanzamiento, es el equipo que menos strikeouts eh, ha cometido como bloque, como turno de bateo de todas las grandes ligas, ponen la pelota en movimiento, puede ser a lo mejor la criptonita de estos pitchers que lanzan de 95 millas por hora en, ad en adelante pero también es verdad, que ocasionalmente claro que sí, porque tienen capacidad para ello, han mandado la pelota fuera si se comete un error de localización por parte de los pitchers rivales
0: La, la única incógnita que veo en este ataque es cómo puede afectar la baja de Kendry Morales en los partidos en el City Field que recordemos que no hay designate hitter no hay eh, beatador designado porque en la Liga Nacional no lo hay
2: Sí, ahí es donde va a perder un arma ofensiva bastante importante en Ed Jost, porque además Kendris Morales ha sido un jugador que lo ha hecho muy bien en esta postemporada, que ha tenido una temporada regular probablemente por encima de todas las expectativas y es una baja muy sensible, pero también hay que tener en cuenta, va a reforzar el, el banquillo, con lo cual en un momento determinado bateando como pinch hitter, como bateador emergente, puede ser un arma eh, muy superior a cualquiera que probablemente pueda colocar en liza el conjunto de Terry Collins, el conjunto de los New York
0: Mets. Hablabas de Ned Joss eh, y ahí voy con la última faceta en esta previa de las series mundiales, del el banquillo de los managers, Terry Collins en un lado, Ned Joss en otro lado en sus segundas series mundiales consecutivas. Leía más hoy un artículo que, que era el 1 de octubre en el New York Times de cómo Ned Joss ha hecho a los Royals una fuerza imparable. ¿Dónde ves que está ahí la ventaja?
2: Eh, hay que tener en cuenta si esto a lo mejor puede unir, ir unido a la, a la experiencia, aparte de, de ese momento, momentum, ese impulso que tienen yo creo que la ventaja va un poco a favor de los eh, Kansas City Royals, eh, tienen experiencia ya han estado aquí, estuvieron el año pasado, si no hubiera sido por Madison Mangarner los Royals se hubieran llevado incluso a lo mejor fácil el clásico del, del otoño y, y Kansas City están en, eh, con una misión eh, tienen una asignatura pendiente con la series mundiales. Quieren saldar esa asignatura pendiente este año 2015 y sinceramente eh, cuentan con muchos argumentos para, para poder eh, hacerse con el título del mundo dentro de unos cuantos días, Dani.
0: Bueno, la previa a las series mundiales aquí en la lata de maíz con Fernando Díaz y con Fernando Díaz en Movistar Plus, pues en directo. Aquí en España, en Latinoamérica tendréis otros canales, lo sé, pero aquí en España tenéis Movistar Plus con Fernando Díaz y podéis verlo todos estos días, martes, miércoles y de entrada eh, viernes y sábado, por lo menos los cuatro primeros partidos, ¿correcto, Fernando?
2: Así es, sí. Eh, mucho me temo, no solo es que sea mi ilusión, eh, porque veo unas series mundiales muy muy igualadas eh, esto no va a terminar en un 4-0 me sorprendería muchísimo que acabara en un 4-0 porque hay muchas historias muchos eh, aspectos a tener en cuenta y hacen que estas dos franquicias sean franquicias que llegan en un momento extraordinario al Clásico del Otoño y yo creo que vamos a tener unas series mundiales muy divertidas muy entretenidas y que van a ir eh, sinceramente largo, van a ir no menos de, de, de seis partidos, Dani eso, eso, eso esperamos,
0: por tener porque sí, se no nos un poco poquito más esta agonía ya final del de, final de béisbol este año
2: Así es Dani
0: Bueno Fernando, muchas gracias Gracias a ti, un abrazo Escucháis a Mabel Scott, una cantante de gospel de los años 40, cantando Baseball Boogie. Yo creo que vamos a hacer una, una lista de Spotify con, con las canciones de La Lata de Maíz. De hecho, creo que la empecé, pero no tenía mucho tiempo para, para terminarla. Bueno, vamos con el béisbol independiente. Un tema que quería tratar a raíz del documental que os recomendaba el otro día: The Battle of Baseball. Eh, un gran documental sobre béisbol y eh, lo reitero porque es, Dios, es el tema que vamos a tratar con hoy, con John Molinero, el béisbol independiente. ¿Qué tal, John? Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, el béisbol en Estados Unidos, eh, muchos lo sabéis y otros quizás no, está organizado en las ligas mayores y las ligas menores, que las ligas menores son muchas categorías. Por cierto, hay eh, varios artículos en sportsmadeinjose.com al respecto y en el segundo programa de La Lata de Maíz hablamos de ello, lo que fueron nuestros orígenes. Pero ese no es el origen del béisbol. El béisbol surgió como equipos independientes, equipos de pueblo en cada ciudad, en cada pequeño condado, hasta que llegó un momento que el sistema se organizó tan bien que se perdieron los equipos independientes, se absorbió todo. Y eso es lo que trata de Bastards of Baseball. Cuenta la historia de Bing Russell, el actor de bonanza, padre de lo que conocéis hoy como actor Carl Russell, y cómo montó un verdadero equipo independiente en Portland, llamado los Portland Mavericks, no afiliado a ningún equipo de las ligas mayores. Este es el tráiler que os ponía la semana pasada y para los que no sabéis inglés os voy a sacar unos titulares posteriormente.
1: Long before steroids and multi-million dollar contracts, there was a truly independent ball club. A bunch of guys who were hopeless dreamers looking for a second chance. In short, the best kind of people. When we first heard about Bing Russell, there was this buzz about, well, who's Bing Russell? And he was in the Magnificent Seven, and he's the sheriff from Bonanza. My dad got killed 126 times, I think it was. Why would Bing Russell come to Portland? Bing was out to prove that independent baseball could
0: work. I think we charged Bing $500 for the franchise.
1: So we started from scratch. We're going to have open trials. Show us for the fools that we are coming from Hollywood. Did expect maybe 40 or 50 people to show up, and I think 300 showed up
0: guys who drove, you know, clear across the country and sacrificed this or sold this just for the chance to come and try out for the team.
2: I don't care, you know, about the money. I just want to play ball.
1: There was no press handlers. There was no groomed image. It was just these furry, hairy, funny, great bunch of guys. And the things that happened on the field were absolutely insane. Organized baseball didn't like Bing, and they did everything they could to make sure Bing didn't win. He couldn't stand him. They couldn't stand him. Portland is the greatest baseball city in the world. We broke attendance records in the entire minor leagues that year. He really emphasized fun. The fans loved it. I've never seen a ball team and fans behave the way they did with the Mavericks. He created the most successful team in the history
0: of minor league baseball. Bueno, un grupo de soñadores incurables que buscaban una segunda oportunidad. En resumen, como dicen ellos, la mejor gente. Russell lo único que quería demostrar que el béisbol independiente podía funcionar. Solo era un grupo de, de tipos peludos, eh, divertidos y geniales. Un equipo hecho a base de gente que no pudo alcanzar su sueño de llegar lejos. De gente que solo quería pues, jugar para divertirse. Y ciertamente pues, fue bastante bueno, eso sí, porque el béisbol organizado pues no les dejo ir más lejos. Eh, lo que sí es verdad es que de algo sirvió, porque hoy hay más equipos en más equipos independientes, más que en los años 70 en las Ligas Menores, ¿no es así, John?
3: Sí, bueno, eh, como dices, era, era un equipo donde lo importante era la diversión, pasarlo bien, de hecho, el, el lema del equipo era simplemente fan, o sea, diversión, eh, y lo que buscaban era eso, que la gente que o llevaba ya unos años fuera de las mayores, que que no habían realizado su sueño, porque no habían llegado, porque no habían dado el nivel, darles una segunda oportunidad jugando. De hecho, ellos, eh, aunque el equipo era independiente, no estaba afiliado a ningún equipo, jugaban en, en una liga menor que sí estaba asociada a a, a, a distintos equipos de, de las mayors, y por eso un poco también no... No gustaba, como decían en el tráiler, que a, a la Major League no le gustaba el equipo porque hacía les hacía poco competencia demostrando que se podía eh, atraer a mucho público sin tener que estar necesariamente asociado a, a
0: la MLB. ¿Cómo están configurados hoy en día los equipos independientes dentro de las ligas menores?
3: Bueno, la, prácticamente la totalidad de, de los equipos independientes hoy en día juegan en, en, en sus propias ligas independientes eh, más que nada porque la MLB y, y los equipos de las Ligas Menores en sus acuerdos Tienen muchas restricciones a la hora de, de que equipos nuevos entren en territorios Que ya están dominados por, por equipos sea de MLB o afiliados en las Ligas Menores Entonces han, han ido poco a poco creando sus, sus propias competiciones donde todos los equipos son independientes Donde no tienen ninguna relación con, con los equipos profesionales de la MLB
0: eh, de alguna manera, la verdad que eh, como se organiza el béisbol en Estados Unidos, yo creo que desde aquí lo hemos dicho y lo hemos escrito, eh, la verdad que es, eh, es un ejemplo, ¿no? Porque el sistema de afiliación y el sistema de granjas es una gran forma de subir jugadores desde la cantera. Pero claro, todo tiene su parte mala y que un sistema esté tan organizado y sea tan rígido hace lo que pasaba en los años 70, que no había ya equipos independientes hasta que surgieron los Portland Mavericks. Y que, claro, que, que quizás la esencia del deporte, no sé si tú estás de acuerdo, John, la esencia de, de divertirse, de lo que es el béisbol, se pierde un poco con tanta competitividad.
3: Sí, sí, está claro. Al final, si tú eres un equipo que está afiliado a, a, a un equipo de las ligas mayores, sea en AAA, en AA, en la categoría que sea, eh, ellos te ceden a sus, sus joyas a sus jóvenes promesas para que tú los pulas. Entonces, sí puedes poner un producto, digamos, bastante bueno en el campo, pero estás a expensas completamente de lo que decide hacerlo el equipo de de las ligas mayores con ese jugador. Te puede venir, tú tienes quizás al número uno del draft jugando en tu equipo, pero te puede venir mañana eh, los Nationals, los Mets, los Marlins, el equipo que sea, y te puede decir, no, que nos lo, nos lo subimos, y o te pueden decir, eh, esta vez le tienes que sacar a este durante dos semanas, le tienes que poner todos los partidos. Ahora que descanse una semana, no sé qué, estás a, a expensas completamente de, de lo que decida el, el equipo. Entonces, eh, el producto que ofreces a la afición muchas veces. Se puede dañar y puede crear un problema de, de relación, de que se cree esa relación afición-equipo. Eh,
0: claro, porque lo que decía en el principio de este documental, de, lo podéis encontrar en Netflix, es el único sitio donde podéis encontrarlo. En Netflix no no puedo daros eh, otros eh, sitios alternativos porque no lo hay. Eh, que es que cuando eres un equipo afiliado, es que no sabes quién va a ser tu tercera base mañana, porque eh, ya puede llegar cualquier momento y te lo quita el equipo de arriba o cualquiera de los otros afiliados superiores. y exacto, es que tú sí. Es, no, digo, que es lo que tú decías, que no, no crea ningún tipo de identidad, lo mismo con el pueblo. Lo mismo el pueblo le gusta mucho el béisbol, pero claro, es que los jugadores cambian cada dos por tres. dependes de un equipo de las mayores y pues no crea no crea como señas identitarias dentro del equipo, ¿sabes? Y ni dentro del equipo ni dentro de la ciudad a la que pertenece.
3: Sí, sí bueno, si sí, a eso encima le, le añades luego eh, la tendencia aquí en Estados Unidos de mover continuamente las franquicias de sitio, que es algo que encima en las ligas menores se acentúa, se acentúa muchísimo... Y luego tampoco ayuda que la afición, si tú tienes un afiliado, por ejemplo, en AAA, en Búfalo, no quiere decir que, que la gente de Búfalo se vaya a hacer de tu equipo en las mayores, porque quizás ahora tu afiliado está en Búfalo, pero el año siguiente te lo lleves a, a Las Vegas o te lo lleves a Indianapolis o, o a, a, a New Orleans, por ejemplo. Entonces crea ese tipo de problemas de, de, de relación y de, de, de identificación con los colores.
0: Sí, decían en este documental también... Eh... Que, bueno, que el béisbol organizado es una forma de vivir el sueño americano de, de ganar dinero y ganar fama, pero hay otra parte del sueño americano que es la de disfrutar el juego, un deporte que es 100% americano como es el béisbol, que se pierde con el sistema que es otra parte de eso, de tener que tener que buscar siempre resultados en vez de pasárselo bien, como pasó a estos Portman Mavericks que llenaban el estadio con quince mil veinte mil personas que hicieron récord dentro de la Liga Menor de asistencia en los años setenta y que bueno que hasta lucharon por el título, pero también pintan en el documental que no les dejaron luchar por el título, finalmente, porque eh, cuando llegaban al partido final eh, llegaba el equipo afiliado de turno con el que jugaba en la final y se bajaban a todos los jugadores buenos de ligas mayores o equipos afiliados superiores y claro pues ahí tenían poco que competir, estos eran eh, camareros, eran eh, bartenders, eran mecánicos y tenían un sueldo totalmente ridículo
3: Sí, sí, sí está claro yo voy repasando un poco la, la trayectoria de, de los Portland Mavericks eh, creo que llegaron, estuvieron cuatro años de base en activo y tres de ellos llegaron a la final de, de, de su liga pero sí era un equipo que cada junio, mayo-junio eh, hacía pruebas abiertas a todo el mundo, a todo el que se presentase, eh, hubo años que se iban a presentar hasta 150 jugadores y los los 25 o 30 mejores se los quedaban y era eran los que los que jugaban, pero era un poco jugar sobre todo por por amor al deporte, en algún caso también, pues por un poco por intentar volver a poner el nombre eh, en, el, en el gran público para intentar volver a la, las mayores pero sobre todo era por seguir disfrutando del deporte y, y seguir jugando día a día.
0: Y bien Russell, este actor no tan conocido, que salía mucho en bonanza como Sheriff, consiguió que funcionara, consiguió que el béisbol independiente funcionara era un gran conocedor del béisbol él él eh, solía ser el, el bad boy de los Yankees en los años 40 porque eh, allí en, eh, en Florida en los sprint Trainings, eh, era de, de San Petersburg, Florida eh, um, última pregunta, John, em, ¿Qué tipo de jugadores hoy en día pasan por las ligas independientes? Porque hoy en día sí que hay en torno a 60, 70 equipos independientes en Estados Unidos.
3: Sí, hay unas seis, siete ligas, me parecen activo. Cada unas tienen unos quince equipos, dieciséis, otras siete, ocho. Pues hay un poco de, de todo. ¿eh? Hay jugadores que no han sido drafteados, sea en, en la universidad o en el o en el high school, y van a intentar seguir jugando por por sueldos realmente ínfimos, porque creo que el el tope mensual que pueden cobrar cada jugador son mil seiscientos dólares comparado con con lo que puede cobrar cualquier, creo que el salario mínimo en la MLB es de 570.000 o algo así al año, y luego pues jugadores que sí si han pasado por las ligas mayores, eh, han tenido mala suerte, sea por lesiones, sea por mal rendimiento puntual, han caído un poco en desgracia, vuelven a intentar jugar ahí, jugadores que están en los últimos años de, de sus carreras, que lo intentan alargar un poco más en, en las ligas independientes o gente que se presenta a pruebas e intenta e intenta hacerse un hueco pues para seguir jugando un poco al béisbol, porque es su, su gran pasión.
0: No todo es el béisbol como lo contamos. También hay un béisbol desorganizado, no tan organizado y más y más independiente. Ha estado contándolo con nosotros hoy, John Molinero. Gracias, John.
3: Gracias a vosotros, chicos. Hasta pronto.
0: Hola, mi gente de España. Le habla Miguel Cabrera, de los Detroit Tigers. Le mando un grato saludo por allá y que viva el Barca. Eh. Miguel Cabrera, que ha estado esta semana por España, gran seguidor del Barcelona. Esto es lo que me contaba el saludo hace unos meses en Oakland, cuando estaba viviendo en San Francisco que solía ir a ver los partidos de los 6 y de los Giants. Y como ya sabéis, allí los periodistas pueden bajar al, al vestuario tranquilamente y hablar con los jugadores. Nos han tuiteado también con el hashtag Lata de Maíz varias fotos de Salvador Pérez y Jeremy Guthrie en España que supongo que, que fueron en la pasada offseason. Ya sabéis que podéis escribirnos a Lata de Maíz con el hashtag Lata de Maíz y nos podéis encontrar en as.com la sección de béisbol, en sportsman.us.com iTunes y iBox disfrutad de las series mundiales el próximo programa ya con el campeón decidido, si llegamos al cuarto o quinto partido, sí que haremos el programa la semana que viene desde Madrid pero si tenemos esto séptimo partido lo vamos a hacer desde Miami desde Estados Unidos Iván Mateos a los mandos, yo soy Dani García como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol